0: Здравствуйте. Продолжим нашу сказку. Итак, если вы помните, мы оставили нашего героя, Ашенили Мархуд Второе на царство, в таком не очень завидном состоянии, когда он в поисках царской дочери сделал как раз то, что она ему говорила, не делать. Она ведь, как вы помните, дала ему инструкции, как он может ее вызволить из рук зла. Так вот, она ему сказала выполнять определенные вещи в течение целого года. Потом, последний день этого года, не спать и не есть, и вернуться к ней. И тогда он сможет ее оттуда вызволить. Но по дороге ему попалось дерево с яблоками, и он, недолго думая, съел, упал и проспал какое-то очень долгое время, много лет. А потом проснулся, ничего не помнит, и спрашивает у своего слуги, который все это время был рядом с ним, «А где я?» Об этом мы подробно говорили в прошлый раз. Вот этот вот самый сон, про который говорила царская дочь, «Не спи», — говорит мол. Дело в том, что человек обычно находится в состоянии такой спячки, такой некой духовной сонливости. Но время от времени Всевышний посылает ему некоторые ситуации, которые должны бы его разбудить. Хотя бы на время. И вот одна из таких ситуаций показана здесь, в рассказе. Когда главный герой проснулся и спрашивает, где я, то важно до того, как он перевернется на другой бок и не заснет дальше, рассказать ему, где он. Один из вариантов показать ему, где он, то есть найти себя. Это вот эта вот самая история, которой мы с вами сейчас занимаемся. Что делает в этой истории его слуга? Рассказывает ему весь его путь. От начала и до того момента, как он проснулся. То есть рассказывает ему всю ту же самую историю, которую мы с вами читаем. Таким образом, получается, что вот в этот вот самый момент... Мы как бы пытаемся потрясти себя за плечо и хоть на какое-то время проснуться, выйти из того привычного состояния, в котором обычно человек пребывает. Давайте я поясню немного, о чем идет речь. Скажем, посылают Израиль шпиона в Ирак. Это просто пример, это не подумайте, что я раскрываю государственную тайну. Через какое-то время шпион возвращается. Его вызывают, к, куда то нужно вызывать шпионов, с тем, чтобы он отчитался о командировке. И он начинает свой отчет. Примерно таким образом: Вы знаете, говорит он, какие там рестораны в Ираке? Это что-то сногосшибательное. То, что я там ел, я никогда не ел до этого, я, наверное, уже больше есть не буду. Ему говорят, ты о чем? Он говорит, да, да, вот рестораны, а еще гостиницы, там такие гостиницы. А какие там бассейны, а какие там какие там вина, какие там, я не знаю, пляжи в Ираке, есть пляжи? Может быть и нет. Но все равно. Ну вот понятен, да, основной перечень занятий стандартного шпиона. Тогда вот этот руководитель проекта ему говорит: а ты помнишь, зачем тебя вообще туда посылали? Тебя посылали взорвать ядерный реактор. Причем тут гостиницы и рестораны? И тогда этот наш шпион хватается за голову, совсем забыл, как я мог, и но командировка уже закончилась. И вот таким примерно образом наша душа посылается в этот мир для выполнения какого-то определенного задания. И было бы очень неплохо не забывать хотя бы о этом факте. А все то время, пока этот факт находится в какой-то далёкая периферия подсознания, и называется спячкой. Потому что таким образом устроен этот мир, по крайней мере сейчас, вот в наше время, что вот эта самая основная вещь, она постоянно как-то забывается и как-то ускользает от внимания. И вот главный наш герой проснулся, спросил слугу, где он находится. Слуга рассказал ему всю эту историю. И он страшно переживал по этому поводу. Продолжим. Валях лишам вы мацаута, и пошел туда, туда к принцессе к этой царевне во дворец. У мацаута и нашел ее. Вайта митста эре лефанавмы от и она тоже очень сильно переживала перед ним. Ки илю бата бу та юм аита мутсиоте Если бы ты в тот день пришел, ты бы меня отсюда вызвалил. Лубишь Вильм и Хад и Батта. И из-за одного дня ты потерял эту возможность. Видите, что происходит? Ну, хорошо, человек упал, вот он потерпел такое вот сокрушительное фиаско в какой-то области, а в данном случае в самой главной области. И есть два варианта. Первый из них сказать себе, ну все, все пропало. И прекратить этим заниматься. Хотя на самом-то деле, по самому большому счету говоря, прекратить этим заниматься просто невозможно. Но, по крайней мере, сказать себе такую фразу можно. Все, я на этом заканчиваю и выхожу из игры. Второй вариант, который выбирает этот наш герой. Хорошо, упал. Бывает. Теперь нужно встать и идти дальше в том же направлении. И он идет. Идет туда же, идет в этот же дворец, к той же самой царской дочери, и опять ее встречает. И она переживает, и он переживает. Ну, уже эта возможность упущена. Хорошо, не зацикливаться на этой возможности. Все, это прошло, это не получилось. Дальше. Причем мы как-то уже говорили, может быть, даже не один раз, о чем идет речь, вот это вот избавление царской дочери. Речь идет не больше, не меньше, как о освобождении. На иврите это называется гуля приход Мессии, строительство третьего храма и все, что с этим связано. И мир в течение своей истории уже несколько раз был близок к этому. Просто подходил вплотную. И все время это срывалось из-за какой-то глупости, из-за какого-то Пустяка, но этот пустяк перевешивал все и решал все. Хорошо, а что это за глупость такая, которая все время не дает сделать то, что ты должен делать. Мы об этом немного говорили, но сейчас мы займемся этим вплотную, тем более, что сам текст этой сказки нас подводит к этой теме. Он нам хуль, удовар кашем. Однако. Не кушать ⁇ это очень тяжелое занятие. Мифрад боемохрон. А с Мингабер Айецерерама вот. Особенно в последний день. То есть в последний день, когда уже цель вот вот рядом, ты к ней вплотную приблизился. Потому что вот в этот последний день особенно... Мингабер Айецерера. Особенно усиливается злое начало. Вот в человеке существует такая структура. Встроенная. у самого первого человека эта структура была отдельно, и называлась она вот этот самый змей. Он был как бы отдельно от него. Но после того, как этот самый первый человек сделал то, что он сделал, и то, чего ему говорили, не делать, эта структура стала частью его. И в иудуизме она называется самыми разными выражениями. Айцарара, как здесь в сказке, злое начало. Или... Ситра Ахра, другая сторона. Или в книге Коэлет, это Экклезиаст, если я не ошибаюсь по-русски, царь Шломо называет эту же структуру Мелих Закинукси. Царь старый и глупый. Это примерно вот что. Вот помните, как-то когда-то там, когда-то мы говорили о том, что пребывание в этом мире немного напоминает... Занятие в тренажерном зале. Скажи, мне нужно накачать какую-то мышцу. И вот этот самый главный тренер подводит меня к специальному тренажеру и показывает, каким образом этот тренажер поможет мне накачать эту мышцу. А принцип этого занятия такой. Тренажер должен сопротивляться моему движению. И только преодолевая это сопротивление, я могу накачать эту мышцу. Так вот, это самое дурное начало, или как его не назови, оно и выполняет в этом мире функцию тренажера. Оно сопротивляется. В советских технических вузах, насколько я помню, была даже такая отдельная наука. Ее изучали несколько лет. Она так и называлась. сопромат. Сопротивление материала то есть материи. Материя сопротивляется духовному росту. И только преодолевая вот это вот сопротивление, человек может развиваться. Ну хорошо, допустим, вот такой человек взял и развился, как бы поднялся на новый уровень духовный. Так что он поборол этот самый свой яцер? Да ни в коем случае. На этом новом уровне, его поджидает новый более мощный яцер а для чего да для того чтобы создавая ему там препятствия помочь человеку вскарабкаться на следующий уровень и так далее мудрецы пишут примерно так чем выше уровень духовного совершенствования человека тем мощнее его злое начало это всегда идет в противовесие Потому что, ну скажем, вот этот вот самый человек, занимающийся на тренажере, он накачал себе такую мышцу, что этот тренажер ему уже не нужен. Значит, что ему нужно давать следующий? Более мощный, более сопротивляющийся. А что это за падения такие, которые происходят с человеком время от времени, о которых мы так много говорили? Это ситуация, когда тренажер побеждает человека. Когда шпион забывает о своем шпионском задании, когда герой этой сказки, второй на царство, на мгновение забывает о том, что, в общем-то, он сейчас идет высвобождать царскую дочь, на мгновение забывает, останавливается и съедает эти яблоки, то есть отвлекается от своей главной задачи. Или когда душа человека забывает о том, зачем она ему дана. А точнее, душа-то об этом никогда не забывает. Забывает об этом — это вот сочетание души и тела, которое называется человеком. Кстати, позавчера мы тут всем народом, или почти всем народом, именно вот этим примерно и занимались. Это было 9 число месяца Ав самый траурный день в году, когда еврейский закон обязывает человека поститься сутки, ничего не есть и не пить, и еще не делать некоторые вещи. Для чего мы все это делали? Да вот для того же. Для того же, чтобы вот-вот вытащить ее вот оттуда, где она находится, эта самая душа, вот эта самая царская дочь. Напомнить себе, зачем мы живем. Так вот, говорится здесь, что в последний день, как правило, вот эта самая структура, ее действие усиливается очень сильно. Потому что когда, скажем, человек пишет на заборе «Миру мир», то его вот это вот самое дурное начало, оно себя чувствует вполне спокойно и комфортабельно. Вот эта надпись, она ничего не меняет ни в мире, ни в человеке немножко меняется цвет забора. А когда человек предпринимает какие-то совершенно конкретные шаги, пускай крохотные шаги для того, чтобы сделать что-то реальное, то вот это его дурное начало тут же поднимает голову и начинает сопротивляться. И особенно это сопротивление сильно, когда вот эта самая реальная цель, она достаточно близка, ощутима. Хорошо, новое задание. «Айнуа Шабат мелех амралё». Царица сказала ему, «Шататакэль аляав азара вэлёй е музар шлю ля аму И на этот раз она ему облегчила задание. Она ему сказала, что теперь ему не запрещается есть, потому что очень тяжело. Это выполнить. Бахента Шувли в Хорли в Витышев Гамкен Шанаканал. А теперь опять найди себе место, так же, как ты уже делал это раньше, и будь в этом месте целый год. Увоемохароон тие рашаилехуль, и в последний день тебе можно кушать. Ракшалоти Шан, вылетиш ты янгдый шалоти Шан. Только не спи. Опять мы возвращаемся к этой теме сна, про которой мы говорили вначале. Не спи. Не спи и не пей вина, чтобы не уснуть. Ки а и каруашина. Потому что самое главное — это сон. Самое главное — это сон, в котором человек забывает, кто он, где он, и что происходит вокруг, и что происходит в нем. Ва-лях, ва И пошел, и так и сделал. Ну вот, наверное, здесь мы остановимся сегодня. Знаете, что самое радостное в этой сказке? Это то, что он идет. Падает, поднимается, опять падает, опять поднимается. И идет. Так что доброго вам пути. До свидания.